0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Дера хашем Мы находимся во второй части, в четвертой главе. Она называется «Об Израиле и народах мира». Ну, кто уже слышал прошлое занятие, знает, насколько мы начали тему непростую. непростую и для понимания нашего разума и в гораздо большей степени сложную для усвоения нашими эмоциями. Не так просто. Давайте сразу же напомним, обратимся к тексту и поймем, что именно непросто. Начинает эту главу Рамхааль такими словами. Одна из глубоких концепций в его управлении миром это концепция статуса Израиля и народов мира. Со стороны человеческой природы они кажутся совершенно одинаковыми. Но со стороны Торы они весьма отличаются и отделены друг от друга, как два совершенно различных вида. И дальше он говорит, и сейчас разъясним этот вопрос в достаточной мере, объясним, чем они схожи и чем различны. Уже на этом этапе мы должны многое что понять. Многое что понять. Первое. Обратите внимание, чем мы занимаемся. Давайте только непосредственно обратимся к тексту, ведь Рамхан не написал ни одно лишнее слово. Все точно в своем месте, точно сформулировано. Первое же предложение открывает всю эту главу словами, одна из глубоких концепций в его управлении миром и так далее. Это концепция статуса Израиля, народов мира. О чем у нас пойдет речь? Мы будем говорить сейчас о понимании того, как Творец управляет этим миром. О том, как был мир, был сотворен и в каком порядке, мы уже с вами долго, упорно говорили в первой части. Вся вторая часть, она говорит о том, каким образом Творец управляет этим миром. Надеюсь, все понимают, что это управление, оно скрыто от нас. Скрыто от нас. То есть, другими словами, мы собираемся говорить о том, что совершенно не находится под нашим носом. Скрыто от простого человеческого понимания и только благодаря тому, что Творец раскрыл это пророкам, раскрыл это в Таре, передал это мудрецам, только поэтому мы можем хоть немного об этом знать. Иначе бы, Иначе бы, как тут сказано, со стороны человеческой природы, то есть со стороны видимой, нет никакой разницы между евреями и народами мира. Эти люди, эти люди. Проверьте их. Зайдите к любому врачу, он вам скажет. Никакой разницы евреем и не евреем нет. Никакой. Более того, хотите пойти, может быть, к психологу, может быть, он разбирается в том, что не кости и мясо, вы увидите, что он вам скажет то же самое. Особенно с учетом того, что в основном евреи как раз и эту психологию и обосновали, и развили. Все то же самое. Все то же самое. То есть, снова, со стороны того, что мы бы так бы хотели сразу бы обидеться, за что-то сразу зацепиться, знаете сразу же, со стороны видимой, <фе> все одинаково. Никакой разницы нет. Мы говорим только о том, что скрыто. Мы говорим только со стороны духовных корней. И только потому, что нам раскрыли это, то что выясняется? Выясняется, что со стороны Торы, там, 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 наверху. Там, что, там, где не видно, есть огромная разница. И вот об этой разнице мы и будем говорить. О том, о чем они схожи, и о том, в чем они различны, и уже тоже упоминали в прошлый раз. А схожесть наша, это там непосредственно, что мы, как мы сейчас видим. А различие, то, что находится в потенциале в каждом из нас, это то, что скрыто. И вот, после того, как мы начинаем разбор этой темы, мы должны знать, что э, после сотворения Творец, он продолжает творить этот мир, точно так же, как он его сотворил, само творение и продолжение творения это одно единое целое. И продолжение этого творения называется у нас ажгаха, провидение. То есть каким образом Творец управляет этим миром. И вот мы с вами разобрали. Самое основное событие, которое произошло в мире, это событие, следствием которым является наше человечество. Это было грех первого человека. Кто первый раз об этом слышит, ничего не поймет из того, что мы сейчас говорим. Нужно вернуться к первой части, где мы подробно-подробно об этом говорили. А грех первого человека, он поменял всю реальность, которая есть. Если раньше реальность была непостижима в нашем понимании реальность духовная и в той цели для которой человек был сотворен достаточно было всего лишь э, не оттолкнуть то благо которое творец ему дал и тем самым уже удостоиться э, той цели для которого он был и сотворен и тогда бы сразу же бы человек вошел бы в как бы условно говоря, в мир грядущий, в субботу. И у него были бы потомки, много потомков, но все бы они были уже на уровне потомков. И уже тогда изначально в творении было заложено возможность, что будут среди них главные и второстепенные. Ну, человек, естественно, мы тут сидим, выйдя только из своей семьи, где... Отец хотел установить свою главность и стукнул по столу и обижал нас, там, предположим, и мы понимаем, слово ⁇ главное второстепенное ⁇ звучит нехорошо. Но если мы просто задумаемся, то два этих понятия ⁇ главные второстепенные ⁇ и, как тут сказано, корни ответвления ⁇ это очень вещи фундаментальные. Но только у нас слово ⁇ главное второстепенное ⁇ понимается в понимании, кто над кем командовать будет. И как результат пробуждают всякие разные чувства и негативные эмоции. Но понимание, которое есть, оно совершенно другое. Кто этого не поймет, ничего тут не поймет. Тут сказано корни ответвления. Уже тогда, еще до греха первого человека, установлено, что будут главные и второстепенные. То есть, кто будет отцы и дети, кто будет главный, от кого все изошло, на какой основе все происходит. На основе того, что все установлено человеком. Он тот, который из которого все остальное человечество происходит. В этом смысле он главный, а от него исходят его потомки. Кто они? Они второстепенные. И, и определяет это как корни и ответвления. Но первый человек согрешит. И история всего человечества, оно принципиально пошло по другому пути. Человек упал, оделся в чувства, оделся в плоть телесную. И все изменилось. Теперь цель осталась. В принципе, та же цель, она осталась в творении. Но только достичь ее стало гораздо-гораздо сложнее. Соответственно, этому и потомство, которое рождается у человека после греха, ему также гораздо сложнее достичь целетворения. И вот человечество начинает развиваться. И Творец дал каждому из потомков первого человека исполнить ту самую миссию, для которой он появился в этот мир. Как мы уже много-много раз говорили, Посмотрите вокруг себя, ни один пример сюда не попал случайно. Если мы что-то видим перед собой, есть магнитофон, микрофон, книга, каждая из них появилась для какой-то цели. Ничего бессмысленно в мир не пришло. Так и человек не приходит в этот мир бессмысленно. Он пришел для определенной цели. Творец сотворил человека для определенной цели. Ну, вот есть человек. Так, отлично, он выполняет цели своего сотворения потенциале он может, а на самом деле, ну, ему дана свобода выбора, это не делать. В этом и суть человеческая, то ли делать, то ли не делать. Что выберет? Давайте посмотрим, кто начал выбирать. Есть некие единицы, которые, да, пытались нести миссию свою, быть носителем этого в мире сотворения, цели сотворения. Это были Метушелах. Мы перечисляли уже всех тех праведников, которые жили в мире. Ханох, Шем, Эвер. Но это были единицы, которые каждый из них действительно сам по отношению к себе много исправил. Но они не повлияли на весь мир. Они не привели мир к исправлению. И постепенно, постепенно, э на каком-то этапе посчитала высшая мудрость. Я снова цитирую из книги посчитала высшая мудрость, подобающим разделить старания, то есть это старание, о котором мы говорили, добиться цели, старания для корней и для ветвей. То есть, чтобы сначала было время старания для корневых порождений Адама, а потом и для относящихся к ним ветвей. Что это значит? Что точно так же, как еще до греха первого человека, уже была заложена возможность этих корней и ветвей, точно так же это продолжается и после греха. Точно так же теперь, так как это разбито один день, разбит на тысячелетие, и шесть дней на шесть тысяч лет, то и есть разбиение и миссии человека. То есть э, то, что на него на, накладывается, э, накладывается и в смысле корней, как было у первого человека, так и в смысле ветвей. Те, кто раньше, и те, кто породили последующих. Поэтому и в нашей реальности есть разделение на корни и на ветви. И так это продолжалось долгое-долгое время, до периода, который называется временем разделения, это время строительства Вавилонской башни, когда произошел снова человеческого человечества, оно пришло к определенному греху, который повлиял на, снова на всю историю. В чем? Какое было, какое было следствие этого греха, которое мы снова в нашем мире не видим, Оно где-то там наверху, в духовном, духовных корнях, которые только нам раскрывают это, как описывает Рамхаль. И поскольку во время разделения переполнилась чаша людских грехов, праведный судья постановил, что следует закончить время коренного старания. И что конец всех вещей будет установлен в соответствии с тем, что подобает им, как корневым объектам, на основании того, что уже произошло до этого момента. Есть определенное время старания. Тот, кто закладывает фундамент, он устанавливает, какое здание можно построить на этом фундаменте. Какое зерно мы заложим в землю. Мы установим, какое дерево будет произрастать. Это время, когда э, было утверждение корней. Установила Мудрич, что это, дошло это утверждение до дораполага, до поколения, так называемого разделения, когда было разбиение на народы. До этого единый народ, единое человечество, оно разбивается, как мы знаем, впоследствии уже началось в этот момент, и окончательно, дальше мы увидим, чуть дальше... Э, на 70 народов. То есть дверь и эта возможность быть корнем, она закрывается. Но сейчас мы увидим, что она закрылась, но не до конца. Можно еще было просунуть туда ногу. И вот посмотрим, кому это удалось сделать. В конечном, итоге, в конечном итоге только один единственный человек в мире, из всех, которые тогда существовали в то время, ему это удалось сделать. Этого человека звали Авраам который впоследствии получил имя Авраам. Вначале это было Ав, Рам, Отец, слово Ав это в переводе Отец, отец э, Арама, то есть того места, где он был, а после этого Авраам, как это переводит отец народов мира. Он тот, который, и дальше сейчас цитирую снова из книги один только Авраам был избран в своих деяниях, возвысился и удостоился стать отмеченным драгоценным древом, соответствующим. Высшей ступени человечества. И было ему дано произвести ответвление в соответствии со своей природой. Обратите внимание, сказано, что Авраам был избран. То есть не сам Авраам себя избрал, а Творец. Благодаря деяниям Авраама избрал его. Благодаря тому, что он, он единственный в мире. Первый революционер мира, Он смотрел на мир вокруг себя и с самых малых лет он пытался осознать, как может этот мир существовать сам по себе. У этого мира должен быть Создатель. Если я вижу дом, значит, его кто-то сотворил. Если я вижу что-либо, какой-то микрофон, значит, кто-то его сотворил, оно само по себе не получается. Он стал спрашивать много вопросов. Мы об этом много уже говорили. Пока он начиная с возраста трех лет и завершая возраста сорока восьми лет только тогда он осознал он добрался, добрался до самых маленьких деталей на чем мир стоит и вот дойдя до этого он как бы вскарабкался самому Творцу и тогда Творец открылся ему вот тогда-то и произошло избрание Авраама как того носителя миссии исправления этого мира и тогда он Последний момент, когда уже двери практически были закрыты, он еще пошел в эту, прорвался как бы в эту э, возможность быть корнем, корнем, из которого произрастет народ, цель которого будет одна и единственная исправление этого мира. Снова подчеркиваю, это единственная цель, то, что изойдет от Авраама, цель этого народа будет исправление этого мира. И, естественно, мы понимаем, что любое исправление всего начинается всегда с исправления самого себя. Ну, и все, что с этим связано. Но это их не основная функция. И дальше говорит Рамхали, тогда ты разделился мир на 70 народов. Каждый на известной ступени, но все вместе в аспекте их человеческой сути на одном уровне. А Израиль, то есть порождение Авраама, ну, совершенно в другом состоянии. И тогда-то произошло разделение окончательное на семьдесят народов, которое началось во время Вавилонской башни, и произошло то самое выделение Авраама, а впоследствии его потомков. Но только снова подчеркиваю, это выделение оно было невидимо. Тут на земле это никто рассмотреть не мог. Авраам был внешне, как любой другой человек. Там, да, наверху, в духовных корнях это разделение произошло. Тут мы остановились в прошлый раз. Давайте теперь продолжим рассмотрение дальше. Следующий абзац. И вот после того, как Авраам был избран, после этого были закрыты врата корней про отцов и начались обращения, управление к... в ветвях, потомках. В каждой ветви по ее природе. Как только был избран Авраам, то наступает новая стадия, скрытая, невидимая, когда корень, корень передан Аврааму, а и остальные теперь от Авраама должны изойти ветви, то есть потомки, и каждый из ветвей будет, естественно, соответствовать соответствующей природе. И, в отличие от этого, всем же остальным, возможность стать корнем, сейчас, как мы увидим, она стала практически невозможна. То есть она еще была возможна, сейчас мы увидим, до какой степени, но это было уже крайне сложно было добраться. Авраам был практически последний, который удостоился этого, но все еще окончательные ворота не закрылись. Естественно, мы говорим очень таким языком метафоры и общими выражениями. Надеюсь, все это понимают. Так или иначе, что выходит, продолжает Рамхали говорит, выходит, что хотя на первый взгляд мы кажемся себе равными предкам, на самом деле это не так. До разделения было время корней про отцов человечества. Не все события происходили в этом качестве. А когда этому времени пришел конец, все было установлено по закону, и началось другое время. Время ветвей, в которых мы до сих пор находимся. Ну, смотрите, что тут сказать? Тут есть очень важно, очень важно это место понять чуть-чуть поглубже. Мы действительно не видим разницу между этим поколением и предыдущим. Даже наоборот. Есть люди, которые считают, чем дальше поколений, тем и более продвинутые. Представляете, сто лет назад у людей не было телефона. Не было интернета, люди были примитивны. Мы себя считаем выше. Мы выше. Чем дальше от обезьяны, то, по-видимому, мы более высоко организованы. И еврейское понимание, но с точностью наоборот, чем дальше мы от творения, чем дальше от получения торгов, тем человек все больше и больше и больше падает и ниже и ниже и ниже. И никакие интернеты и спутники и самолетами не помогают человеческому развитию. Это помогает удобству ему жизни, делает его комфортабельной, но, наоборот, это даже усугубляет душу, душу человека, а уже точно его исправление. В этом смысле поколение, которое было сейчас, и поколение, которое было раньше, это день и ночь, день и ночь. Это, это не наша тема даже разбирать. Мы каждый знает о том, что посмотрите на поколение наших детей, поколение это, поколение предыдущее. какие-то разные люди. А когда мы начинаем читать, стараемся войти в те образы, которые были в прошлом, и тем более. А что говорить о том, что было тысячу лет назад, две тысячи лет назад, три тысячи лет назад. Да. Ну что, человек как-то не видит общую картину. Ему очень тяжело Посмотреть на все в общем. И увидеть себя, своего отца, своего дедушку, дедушку И так поколение, 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 поколение. В принципе, мы же не появились ниоткуда. -то. Мы появились как результат длинной цепочки порождений. На результат. Так вот, что говорит нам рамхан На первый взгляд мы кажем себе равным предкам. Это вовсе не так. Мы не равны предкам. То, что предки заложили в нас там тысячелетия назад, мы только пожимаем. Это отдельно. Не будем даже входить в, это, в эту тему. Это, это тема сама по себе. Кто хочет сам, может ее додумать. Но так или иначе, надо знать, что основа основ была установлена нашими предками. И там произошло основное разделение. Там была основная битва, основной бой за звание человека, за звание э, носителя, э, миссии этого мира. И там, кто выиграл, его потомки удостоились. Смотрите, для многих это слышать очень тяжело, невыносимо, это же очень пугает. Это можно понять, по-человечески это можно понять. Но с другой стороны, разум все-таки может понять, что, к примеру, Сейчас в Англии есть, по-моему, там должен быть король, королева. По крайней мере, принцы есть, я слышал. Королева. Есть королева. Ну, но зато принцы есть. Принц Чарльз, по-моему, его зовут, если я не ошибаюсь. Скажите, кому-то одному из жителей Лондона или Англии пришло в голову, а почему не я, принц? Мог бы спросить, в наше время все-таки в духе либерализма и равноправия и демократии, каждый мог сказать, а что ты, ты задираешься, ты, ты, ты вообще кто такой? На что Чарльз должен что ответить, а ты кто такой? <смех> у меня, Он говорит, ну заслуги твои есть, давай проверим твою IQ, не знаю, то, что ты добился, кто ты на самом деле. Она говорит, идите, ничего не проверять не надо, почему? Он говорит, а у меня папа был, <смех> у меня папа, а у папы кто? А у папы папа, и так кто а у нас все цари по Говорит, кто-то приходит в претензии, что-то я не видел, что кто-то приходил в претензии. Почему? Это ясно и понятно, что если там отцы удостоились каким-то образом, то дети, даже нерадивые, они пожимают плоды успехов своих праотцов. Это то, что тут и происходит. То есть всегда можно приходить и жаловаться. А почему вы? Но я не знаю, почему мы. Это что, Именно почему я, я не знаю. Но единственное, что знаешь, что у меня был там, 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 далеко-далеко был про отец, благодаря которому я могу тут вообще находиться, читать. У нас даже молитва, она начинается с этих слов. Аврагам, Элокей, цхак, Элокей, У нас право вообще обратиться к Творцу только благодаря наших праотцов. Только благодаря. Просто... Иначе бы у меня не было никакого права вообще. Кто я такой? С того, что они удостоились, они передали своим потомкам. Единственное, что, что кто я должен быть? Желательно, чтобы я был каким-то родивым. <связываем> этим <связываем> э, родивым, этим потомкам, а не По-видимому, то, что, о чем они молились, о чем они плакали, о чем они желали, как они э, выстрадали свою миссию и передали ее. И как весь еврейский народ это нес на протяжении тысячелетий, вопреки всем преследованиям. В надежде, что мы с вами тоже это продолжим. Да, да, это, это что-то другое. И в этом смысле надо понять и признать о том, что мы не равны нашим предкам. Предки это были корни, они были в этом смысле главные, а мы являемся второстепенными, мы называемся ветвями. И, как тут сказано, снова повторим. Выходит, что хотя на первый взгляд мы кажемся себе равными предкам, на самом деле это не так. До разделения было время корней про отцов человечества, и все события происходили в этом качестве, а когда этому времени пришел конец, все было установлено по закону, началось другое время, время ветвей, в которых мы до сих пор находимся. Теперь, очень важно подчеркнуть, что если бы во времена Авраама был бы еще один человек, который точно так же, как Авраам бы, он бы постиг Суть этого мира оказался таким очень дотошным, честным ученым, который бы раскопал бы истинную природу этого мира. И он бы оказался бы корнем. И был бы не один, а несколько корней. Почему оказался корень один? Один Авраам, тот, который все это э, обнаружил. Он тот, который понял истинное предназначение этого мира. И давайте пройдем дальше. То есть, что мы видим? Мы видим, что мы не равны нашим предкам, есть избрание Авраама, Авраам устанавливается как корень, от которого должны изойти ветви, то есть его потомки, и они будут носителем миссии, которую Авраам начал, но только они будут это делать в качестве ветвей. Теперь давайте дальше, что сказано. Но по своей великой доброте и благоволению постановил Творец. И позволил даже ветвям других народов при желании, своим, при желании своим выбором и своими деяниями выкорчевать себя из своего корня и войти в общность ветвей нашего отца Авраама, мир ему. То есть, надеюсь, все сразу же понимают, о чем речь идет, Всевышний сделал Авраама отцом всех переходящих в еврейство, то, что у нас называется Герутс. По-русски, по-моему, называется "Прозелиты". И сказано в Берешит, и благословляются тобой все племена земли. Но если они не постараются достигнуть этого, то останутся под своим коренным деревом, соответствующим их природе. Тут у нас колоссальная тема. Что мы видим? Давайте сейчас разберем каждое слово, потом попробуем посмотреть на это в общем. Творит Рамхат, но по своей великой доброте и благоволению, то есть это было не обязательно, так как изначально мы с вами учили, что должно быть одно единственное творение, которое исполнит волю Творца, как первый человек одна. А тут произошло разбиение. С того, как Авраам был избран, то он становится главным, а все остальные народы становятся в этом смысле второстепенными, и не они теперь несут ту самую миссию исправления этого мира. Но что? По своей великой доброте... И благоволению постановил Творец и позволил даже ветвям других народов, видите, тут еще употребляется слово народов, при желании, своем, при желании и своим выбором, и своими деяниями, то есть иметь желание, потом надо выбрать, потом надо доказать своими деяниями, что сделать, выкорчевать себя из своего корня. Сейчас мы вернемся к этому слову еще хорошо-хорошо. То есть они не находятся, они находятся в другом месте. Они могут себя оттуда выкорчевать и войти в общность ветвей нашего отца Авраама Мирима. Ну, сколько бы забечу о том, что человек, который проходит гиюр, когда его Ктори, его называют Бен Авраам. В этом смысле это точно, точно, точное определение. Какой бен Авраам? Авраам жил 30 лет назад, уже 30 лет назад. Блин, точно бен Авраам? Так оно и есть. Почему? Потому что Авраам до сегодняшнего дня и до конца существования человечества, он отец всех, кто приходит к еврейской жизни, к этой миссии. Он отец. Почему? Потому что он корень. И кто приходит к еврейской жизни, приходит сразу к Аврааму корню. Не к тому, кто в его поколении. Он прямо к Аврааму относится. То есть, сделал Всевышний Авраама отцом всех переходящих в еврейство. То есть, установил возможность так называемого Герута. И благословляться, и, как сказано, благословляться тобой все племена имени. И это будет свое благословение всем. Другими словами, отсюда и дальше. Во времена Авраама это мог быть в теории еще народ, а как мы дальше сейчас будем с вами изучать, после того, как еврейский народ получает Тору, закрываются полностью двери, и тогда возможность перехода в еврейство остается только у единиц, только у индивидуума. Не народ в целом, как корень, а только ветвь определенная, определенный росток, определенная э, человеческая личность, она может присоединиться к той самой миссии. Но если они не постараются достигнуть этого, теперь обратите внимание, это очень важная существенная часть. Почему? Потому что для многих людей наших знакомых и близких слушать подобное для них очень тяжело а почему вы, что вы а кто вы такие секундочку Я... все очень хорошо но вы э -э 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 пытаетесь но если они постараются достигнуть этого, вы старались достигнуть нет что же вы жалуетесь дверь то открыта можете зайти в любой момент наши двери открыты для это не наши кстати говоря двери тут нету ни у кого на это ключика, чтобы кому-то эта <смех> дверь открыта со времена Авраама Вина. И, но только надо, что постараться достигнуть этого. То останутся, а если они это не сделают, то есть не постараются, то они останутся на своем коренном дереве и тогда останутся с соответствующей им природой. Останутся теми, кем они есть, со своими миссиями на том уровне, на котором они находятся. В отличие от еврейской, которая она совершенно другая. И в этом смысле есть колоссальная разница между евреями, которые несут как бы основное предназначение, и теми, которые это не несут. Теперь давайте обратимся к этой теме чуть-чуть поглубже. Чуть поглубже. И почему? Потому что тема перехода в еврейство, это тема актуальная. Она не чисто теоретическая, которую мы изучаем в небесах. То тоже надо понять, что там происходит. Но у нас есть, э, прямо тут перед носом, э, очень непростая и больная тема. Тема перехода в еврейство. чуть расширим это. Просто для общего понимания, для того, кто нас слышит, это, мне кажется, очень важно это понять поглубже, потому что мы свидетели этого необыкновенного процесса. Первое, что нужно спросить, просто для глубины этого понимания. Итак, есть понятие под названием Гиюр. Что значит Гиюр? Человек. Любой человек из народов мира. То ли он китаец, то ли он эфиопец, то ли он аргентинец, то ли он из Ливана. С любого места. Человек, неважно, какой национальности, он может стать евреем. Каким? Полным. С полными правами, как есть у любого еврея. Он такой же еврей. Такой же еврей. Я, может быть, в только замечу, просто чтобы надо знать. До того, как мы эту тему разберем. А прозелиты, герим, они играют очень существенную роль в еврейской жизни, в еврейской истории. И во всем, что связано с еврейской жизнью. Надеюсь, что все знают, основу основ, о том, что тот, который в конечном итоге приведет весь мир к исправлению. Имя его у нас Машия. Мы знаем, что он исходит из царя Давида. И царь Давид, он сам исходит от Рута Мавья, от э, праматери царствования, что называется, которая не была еврейка, которая приняла Гию. На протяжении всей еврейской истории у нас было много исключительных личностей, которые присоединились к еврейскому народу. Они изошли из других корней, они перешли как индивидуумы. Нас указывают мудрецы на, 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 на корень всей устной торы. Мы знаем о том, что у нас самая основная тара это тара устная. Основа всего. Там понимание, что написано в торе письменной. Кто корень этого? Раби Мейер. Раби Мейер был потомком Кейсара Нерона. Он исходит из корней Исава. Из другой, из другой части. Вся тура прошла через Раби Акива. Как известно, он был Гангерим. И таких примеров можно привести много, когда даже Гдоледор, то есть самые основное лидеры поколения, они были Герим. Это не то, что они какое-то другое положение занимают. Они занимают самое равное положение и, соответственно, того, как они в этом, какое место они находятся. В какой степени они поняли, осознали, что такое Гиюр, такое и положение к еврейском народе, осознали до всей глубины, стали кдольедор, стали, называется, руководителями всего еврейского народа. Не удостоились, не стали руководителями еврейского народа, были частью еврейского народа, но они такие же евреи, как и все остальные. Это только маленькое вступление. Теперь давайте обратимся к этому самому явлению, которое само по себе оно уникально. Скажите, вот просто так, это для, для общего разбора. Где-либо, когда-либо вы слышали, что кто-то прошел гиюр и стал русским? Слышали такого? Ну, не знаю, предположим, что вы сильно хотели стать монголом и, или китайцем. Сейчас китайцам, сейчас, по-видимому, тоже очень уместно стать. Или даже себе чуть-чуть стали китайцами? Есть курс стать китайцем. Сколько вы там не будете там жить, вы китайцам не будете. Даже если будете на них совсем похожи. И все как они, все. Они вас не признают. Почему? Нельзя родиться. Это национальность. Это, 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 это надо родиться. Чтобы быть китайцем, надо родиться от Китаев, китайцев. Быть монголом. От монголов. Хотите от русских. Хотите от, надо от русских, от евреев, евреев. Казалось бы, это. это вот этого понятия, вот этого понятия нету вообще нигде и ни у кого. Понятие Герут это понятие исключительное, которое мы находим, э, повеление это, которое мы находим только в Торе. И понимание этого есть только в устной Торе. И нет никакого другого понимания. Никакого другого. Такое, это исключительное явление, которое позволяет любому человеку, народов мира, стать евреем. Теперь мы сидим и удивляемся, что значит стать евреем. Что значит стать евреем? Надо сделать шаг назад. Надо понять что-то поглубже. Если мы не захотим ничего понять поглубже, мы ничего не поймем и ни в чем не разберемся в этом мире. Еврейский народ действительно отличается от всех народов мира. Мы уже говорили об этом, говорили уже и неоднократно говорили. Чем он отличается? Народы мира, они образовались постепенно. постепенно от какого-то корня изошли ветви. И постепенно на протяжении сотен лет образовалась некая общность, этническая группа, которая развили свою культуру, язык и так далее. На каком-то этапе они то ли придумали веру, то ли переняли веру, то ли им насадили веру. И оказалось так, что в мире существует понятие национальность отдельно и понятие религия отдельно. Причем их можно... Воровать как угодно. Любая комбинация, она идет. Можно взять египтянина-христианина, и, и можно взять ливанца-буддиста, и эскимоса-христианина. Любую комбинацию возьмите. Любую. Она все идет, одно другое. Человек остается при своей национальности. И когда мы подходим с этими мерками к тому, что если евреев, мы приступаем что-либо понимать. Потому что у нас это не работает не так и не так. Ну не работает, не получается. Почему? Скажу почему. Потому что в этом и есть отличие еврейского э, слова народа, тут даже не подходит какого-то еврейского начала в этом мире, что э, еврейский народ образовался как народ, как национальность и получил свою культуру, язык, условно говоря, то, что присуще, или получил свою религию в одно и то же время. То есть это не было что-либо э, растянутое на протяжении многих пр долгого промежутка времени. А это было слово одно и то время. Другими словами, понятия веры, принадлежности еврейской и национальности, эти понятия тожественны. Они неразлучны, они полностью определяются Торой. Как только еврейский народ получил Тору, мы стали евреями. И, и в национальном смысле, и в религиозном смысле. Поэтому это две понятия нераз... неразрывны как следствие этого получается как можно стать евреем тут хитрое дело оказалось оказалось что не как у всех народов у всех народов есть одна дверь а у евреев две двери видите снова не равноправие какие две двери одна дверь надо родиться от мамы еврейки а вторая дверь надо принять еврейскую веру и такая дверь и такая дверь причем оба они приводят к тому же результату. Обе дороги, они идут в одно и то же место. Но только теперь надо понять, что за вторая дверь. С одной ясно и понятно. Если выяснилось, что мама была еврейка, то, значит, и потомок тоже еврей. Теперь вопрос он, а что за этот вход через веру? Что за вход? И тут надо сделать маленькое... Маленькое действительно вступление, потому что есть так много неразберихи об этом, так много трагедий человеческих есть вокруг этого, что лучше об этом сказать, если кто-то услышит Аллабай, чтобы это хоть в чем-то помогло, хоть в чем-то, хоть в чем-то. По поводу Гиюра сейчас существует просто так много нелепостей в понимании, что давайте просто посмотрим вначале, а где просто заблуждение? где это непонимание находится? Когда мне приходится говорить на эту тему, всегда вижу ту картину, которая была много-много лет назад, прямо перед, моими, перед моим носом. Описываю вам, что я видел. Папа и маленький сынишка, 5-6 лет. И этот сынишка был скипой. И на каком-то этапе что-то там он, э, и бросил кипу. А папа за ним ухватил эту кипу и бежит за ним. И говорит, сын, а ну на быстро день кипу, быстро день кипу. Он говорит, не хочу кипу, не хочу кипу. Он говорит, Ш -ш -ш -ш, поставь кипу, тихо. Потерпи, потерпи, пока мама не получит справку, что она еврейка. Что получилось? Получилось нечто, что никогда в еврейской истории не было. Может быть, только во времена царя Соломона, такой был. И то это ничем не сравнимо. В как оказалось, что евреи, которые были тысячелетиями гонимыми, и уж если кто-то приходил к евреям, это были примеры исключительнойшей личности, которые знали, что если я сейчас стану евреем, я пройду Геюр, то меня могут убить. Это вопрос жизни и смерти. Кто знает историю Авраама, Бен Авраама, сына графа Потопского, знает, о чем речь идет. Его сожгли. Это был вопрос жизни и смерти. Вдруг сейчас стало популярно кстати, евреями. Оказалось, что тут еще один третий вход в гражданство. Корзина, корзина абсорбции вдруг получаем. Она меняется, но сумма довольно-таки существенная. Надо только записаться в еврея, чуть-чуть потерпеть. И можно получить довольно неплохую суду. И после этого можно вернуться назад, кстати говоря, открыть там свое дело, купить квартиру. Так, кстати, вначале и было. И смотрите, сколько трагедий. Теперь, это случай крайний, да, это сокращенный случай понимания, но есть случаи более такие, э, существенные, когда да, не для какой-то определенной цели хотели принять Гиюр, то есть явно такой цели не очень благородной, да, нечестной, а на, по-настоящему хотят принять Гиюр. Но только просто по статистике надо знать. Большинство. Прохождение геюра приводит только к трагедиям сейчас. И это очень просто и очевидно. Почему? Я скажу почему. Почему человек вдруг хочет пройти геюр? Кроме тех случаев, которые вообще не рассматриваю, что это для того, чтобы получить какую-то выгоду от этого. Есть много людей, очень духовных, которые получают много писем, которые хотят пройти геюр. Кстати говоря, во всем мире есть невероятное желание пройти Гиюр. Я говорил с одним раввином из Европы. Они работают там дополнительные часы. Они, они, они постоянно есть со всех стран Европы. Я не говорю, что происходит в, в, в Южной Африке и во всех местах. По всему миру количество людей из Китая, из э, Парагвая, из Венесуэлы, из э, Германии, из Нидерландов. Множество людей хотят прийти пройти. Вещь тоже само по себе удивительная. Так вот... Э, когда человек хочет пройти ГИЮР, то тут есть две, две возможности. Я больше знаком с теми, кто хотят пройти ГИЮР выходцами из России, из Украины, Белоруссию не забудем, из других стран бывшего Советского Союза. И вот обратил внимание, что на самом деле, если только честно, честно человек будет честен сам собой, не надо разговаривать, разглашать, Желание пройти к Юр в основном исходит из неудовлетворения обществом и тем положением, в котором находится там. С одной стороны, и идеализации, фантазии еврейского э, содружества, общества, в которое он хочет присоединиться. Ему кажется, что только вот я оставлю это место и попаду в э, Еврея, а... У народов мира, как правило, евреи, они ассоциируются с неким таким братством, закрытым, мафия. Мафия и масонство. И это нигде, кроме дикой фантазии этих людей, не существует. Почему? В принципе, мы бы не против, если бы мы бы организовались, но мы не можем организоваться. Но Мы можем быть, как они и думают, что -то надо там что-то сварганить, какое-то внутреннее какое-то противостояние всего мира. Не получается. Ведь два еврея, три мнения. Даже если бы захотели, не получилось. Но они продолжают фантазировать, что это есть говорю, они заразили этим всех остальных людей, и все полагают, что стану евреем. А, там точно кто-то -то... приедут, все помут, заплатят, что-то такое произойдет, что ждут чего-то невероятного, стану евреям, что стану евреем и что-то произойдет. Стали евреем, ничего не произошло, наоборот, стало еще хуже. Это трагедия, трагедия. Поэтому нашему надо знать, в отличие от всех религий мира, которые видят основой своей, желание привлечь как можно, больше, как можно больше прихожан в свои ряды. <смех> в Реф есть тенденция полностью обратная. Любой, кто к нам приходит, мы должны его оттолкнуть. Ты чего? Для чего тебе это нужно? Ты на что ты, на куда ты идешь? Ну ты пройдешь все это, одни мучения будут. Я говорю, одни трагедии за это. Поэтому надо знать, насколько Гиюр это понятие ответственно. Надо знать просто определение. Гиюр это не присоединение к общности еврейского народа. Это не присоединение к социоэкономической группе людей определенной. Вовсе нет, кто так полагает, он, он, он делает шаг очень неверный, и который в конечном итоге повредит ему самому. Гюр это нет. Понимание Геюра – одно единственное. Одно единственное. Точно так же, как все евреи, которые есть вокруг, они прошли гиюр, но только не они сами, а их предки. Знаете, когда? На горе Синай. Там описано, что там мы в конечном итоге все прошли гиюр, мы все гирим. Кто захочет, как мы, как наши предки, пройти гиюр таким же образом. Обратите внимание, таким же образом. А каким образом? Что у человека есть? Голова, есть душа и есть тело. Головой понять еврейское мировоззрение, принять все тринадцать основ еврейской веры, понять, разобраться в единстве Творца, душой, душой, любовью и благоговением перед Творцом, служить Ему, молиться перед Ним и телом исполнять заповеди Творца. Если Он готов принять это по-настоящему, понимает это, это единственное, что ему движет, и не что-либо другое. Это и есть геюр. И нет никакого другого. Нет никакого экспресс-геюра, нет никакого геюра такого армейского или неармейского геюра. Нет никаких других геюров. весь один-единственный. Это не присоединение к еврейскому народу. Я уже не говорю в скобках о том, что мы, этот еврейский народ, которому так хотят присоединиться, вы присоединяетесь не в самую лучшую его, что называется, эпоху. Наша эпоха, мы еще об этом будем говорить. Наша эпоха, как называется, Ахарита-Ямин. Мы находимся в конце дней. И мы еще разберем с вами, что написано про эти дни. В каком состоянии, плачевом, духовно, будет находиться этот еврейский народ. Человек сейчас, который придет к еврейской жизни, он оставит свое общество, оставит свое положение, разобьется в свою жизнь, придет сюда. Иди, Единственное, что вы тут найдете. Иди, Единственное, что вы найдете. Вы можете столкнуться практически с чем угодно. Евреи уже давным-давно перестали жить, как евреи. Но из-за того, что у всех в паспорте все еще что-то написано, а иди, знаю, у кого еще и на лбу, я э, извиняюсь, на, на носу, хотя в последнее время у всех как-то носы выпрямились. И, иди, знай, что произойдет. Поэтому надо 10 раз обдумать, прежде чем человек сделать такой поступок. Если им движет только истинное, честное желание присоединиться к служению Творцу. Когда только он будет держаться только за одно единственное, за Тору, а не за людей. Ему не надо будет костыли уважения, внимания постоянного, постоянного. Хотя, чтобы знали, любой, кто приходит к нам, Геру, у нас есть Мецва, его уважение и так далее. Но если человек придет только за этим, будет несчастным. Не только что не стоит это делать, нельзя это делать. Просто разум должен помочь нам в этом. Это неразумно не это делать. Не надо причинять себе вред. Итак, снова повторим. Четвертый параграф. Но «Ну, по своей воле, доброте, волословению постановил Творец и позволил даже ветвям других народов при желании своим выбором и своими деяниями выкорчевать себя. О, слово выкорчевать. Обратите внимание. Это слово не просто так написано нет ни одного лишнего слова вся проблема что принимает еврейство без того чтобы выкорчивать себя из своего корня хотят жить как жили многие например даже жалуются и говорят а чего вы вдруг заставляете соблюдать какие то мецвод скажите а веру в бога недостаточно я в сердце я верю недостаточно сердце. Иди, знай, еще побольше вашего. Кстати, таких евреев тоже очень много. Кстати, откуда все это идет? Откуда вдруг эта идея с верой в сердце? Надеюсь, всем ясно и понятно. Мы с вами приехали из страны христианской. А так как вера их основывается, и основы понимания их религиозного основываются на том, что нужно верить. И вера это основа всего. И вера действительно вещь очень великая. В всяком сомнении, тут это не оспариваем. Но всего лишь навсего нужно в их понимание, нужно верить. Теперь, а это религия, это религия. То есть, все очень просто, если это религия, религия, значит, знак равенства, то значит, если там, в сердце, давайте будем тут в сердце. Надо знать, что нет ни практически никакой связи между того, что есть в иудаизме, и то, что есть в христианстве. И хотя христианство полностью изошло из иудаизма, оно отошло далеко-далеко. Оно взяла только один принцип, но основу всему оно не перенял. Поэтому мы совершенно не принимаем идею веры в сердце. Знаете почему? Хотя бы потому, что Иди знает, что там в сердце. А я в сердце. Я не знаю, что там в сердце. Все скрыто. Мы тут говорить можем что угодно. Что там в сердце? можно? Видно Богу. Ну, видно Богу. Вообще хорошо. Нам не видно. Я боюсь, что вам самим не видно. Поэтому не принимается вера в сердце. А вера в сердце, она... Эта идея очень понятна. А вера в сердце, она... Она, 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 она есть. Знаете, когда? Только тогда, когда она проявляет себя. Это как любовь к своей жене. Муж, который все время говорит, своей жене, я тебя люблю, что ты от меня хочешь. И говорит, это у меня любовь есть в сердце. А он говорит, не верю, почему? потому что если бы у тебя была бы в сердце любовь, да, то она бы как-то бы выплескивалась. Да? Она Иногда, если есть внутри, то это она как-то наружу. Какой-то цветок подари мне, какой-то подарок, колечко. Это за 5000 долларов. Что-нибудь. Что за любовь в сердце? Я не знаю. Скорее всего, у тебя там ничего нету, все пусто. Если ты ничего не покупаешь, не, не, не говоришь комплиментов, не сидишь со мной, чай не пьешь, не, значит, нет любви. А слова – это все обман. Так и тут человек говорит, а я у меня в сердце. Что у тебя? Иди, знаешь, что у тебя в сердце? Мы не знаем. Если человек не делает, значит, мне в сердце ничего нет, что подтверждает это. А когда мы видим, что человек делает это, делает с любовью. Вот, когда мы видим, как он накладывает велини с любовью, как одевает э, талицу как заботиться о кашруте и так далее. Это, это символ того, что есть в сердце что-то. Поэтому, наоборот, мы обязаны выполнять все те повеления, которые Творец давно. И их очень много. 613. Смотрите, это не так просто. Есть тут еще один момент важный, который надо добавить. Все-таки, если мы уже начали, мы попробуем еще до этого закончить. А многие почему-то полагают, что гиюр это выдумка человека а если это выдумка человека то ну, были когда то люди это придумали мы тоже люди они когда то поуправляли теперь дайте мы будем управлять если когда то они установили что гир это так и так и так теперь мы пришли нет прошлых поколений теперь мы сейчас установим что такое Гиюр. а то что ггер это что то другое и вообще это э, э, абсурд вообще перенести это на наше поколение и давать кому то в руки порулить. Почему? Потому что нет баранки, нету, нету руля. Платформа едет сама. Они говорят, да, я по рулю. Нет, не получится. Те, кто хочет сейчас прийти, хотят сейчас прийти и поменять все условия, и сказать, нет, давайте, Гиюр, это, это как бы было последнее изобретение. Знаете, что такое в Израиле сейчас Гиюр? Если вы в течение двух недель будете есть Питу с фалафелем, с хумусом, слышали, знаете, что это такое? Кто, кто тут живет, сразу знает, это такие национальные израильские блюда. Взятые все у арабов, кстати говоря. <смех> Естественно, надо пройти армейскую службу, то он становится автоматически евреем. Обратил внимание, да? При моей армейской службе у нас служили друзы и черкесы. Они ели питу фалафель с хумусами служили в армии. Но я еще не видел, что это их сделало евреем. Не сделало их евреями. Другими словами, никому баранку эту... Что такое установление еврейства, оно никому не передано. Оно установлено один раз, установлено тысячелетия назад, с тех пор это ничего не меняется. Один раз установлено и на веки вечны. Ну, мы с вами э, отвлеклись от центральной темы, да, которая называется корчевать. Корчевать. Это то, что мы хотели только объяснить. Одно единственное слово. Чуть-чуть отвлекся. Вернемся к тому, что есть многие, которые, которые приходят к еврейской жизни и они остаются там откуда они пришли. Остаются там же. И, но тут сказано, чтобы стать евреем, надо полностью себя выкорчивать. Выкорчивать полностью. Как написано у нас в Парашат Лехлиха. Еврей, первый кто еврей, кто был, Авраама Вина. Что там сказано? Ему в самом начале. Первое повеление, которое есть. А, хочешь быть евреем? Лехлиха. Иди себе. Из страны своей, с родины своей, с дома родителей своей. Уйди, 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 уйди. Хочешь быть евреем, уходи отсюда. Это называет выкорчивать. Что за этим стоит? Простая дроша тут есть. Есть три ступени, с которой человек должен отойти, выйти. Хотите быть евреем? Пожалуйста. Как? Как Авраама вину. Как он это сделал? Что ему Творец сказал? Оставь страну свою. Уйди из того места, где ты живешь. С чем? С идеями, с пониманием государственной власти. Все очень хорошо, но это не еврейское. Человек, как правило, может это выполнить. Это не так сложно. Следующее повеление гораздо сложнее. Ему говорят, оставляй Родину свою. Родину ставить, а он привык к ней. Что такое Родина? Значит, что Родина? Родина – это речка, это березка, это Спартак. Это мордобить, я знаю, это, это выпить и закусить, это селедочка. Давайте на троих. Родина. Теперь мне говорит, эту родину оставить. Как Хотим оставить эту родину. Я ее перевожу с собой в душе в любое место. У нас миллион. Население переехало оттуда сюда. Они с собой просто перевезли родину сюда. Родина уже давно тут существует. Во всех ресторанах, во всех... С елочками. Правильно? Очень актуально. А что? Прям так они... Есть, которые прям привезли. У них было в багаже. Не хотели расставаться. Хорошее, искусственное. Купили за границу. Перевезли сюда. что тут Со снегурочкой даже. А что сказано? Уйди, оставь эту родину. Оставь, выкорчивай ее, иначе ты евреем никогда не будешь. Но самое сложное, что сказано, оставь еще дом родителей твоих. А, дом родителей твоих. Тарежин сказал, наоборот, уважай родителей твоих. Как это понять? А ответ он такой. У нас в еврейском доме есть масса маленьких привычек. Как мы сидим, как мы стоим, как мы разговариваем, как мы себя ведем. Как мы себя ведем, когда нас не видят? М? Оказывается, это тоже есть еврейский, есть нееврейский. Говорит Творец Аврааму, оставь, уйди из дома своих родителей. Оставь свои привычки, эти мелкие бытовые, которые были у тебя. Хочешь быть другим? Оставь это все. Выкорчивай все. Уйди отсюда. Уйди уйди, 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 в другое место. Только тогда мы становимся евреями. Кстати, это повеление не только тем, кто приходит к нам. Это повеление к нам самим. Это прототип, по которому мы должны понять, как по-настоящему мы становимся евреями. Иначе мы останемся теми евреями, которые только в потенции. А как мы дальше будем учить, еврей, потенциальный еврей, иди зна он еще хуже, чем все представители народов мира. Ну, на этой мажорной носи мы с вами завершим. Всего доброго, беру за внимание.